0: ReSound Von und mit Martin Haselböck
1: Einen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer neuen Sendung der Reihe ReSound. ReSound, und wenn Sie hier mehrfach zugehört haben, beschäftigt sich mit der Tätigkeit meines Orchesters Wiener Akademie, die versucht, Originalklang mit den Räumen der Entstehung der Kompositionen in Verbindung zu setzen. Also die Klassiker, die großen Werke der Literatur in den Plätzen und Orten aufzuführen, in denen sie zum ersten Mal erklungen sind oder auch für die sie geschrieben worden sind. Und heute möchte ich Ihnen eine ganz besondere zusätzliche Reihe vorstellen, ein neues Festival, das in den schönen Kirchen des Salzkammerguts stattfindet, Vielleicht haben Sie schon gehört, Kirchklang. Mit dieser Vorstellung verbinden möchte ich äh, das Spielen von einigen, man könnte schon fast sagen historischen Aufnahmen der Wiener Akademie und beginnen möchte ich mit der Schöpfung von Haydn. Die Schöpfung ist eines der größten Oratorien, die der alte Haydn nach seiner Rückkehr aus London komponiert hat. Und in Wien ist dieses Werk verbunden mit dem Festsaal in der heutigen Akademie der Wissenschaften. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, der alte Heiden im Lehnsessel sitzend, umgeben vom Publikum einer Aufführung der Schöpfung. Der junge Beethoven tritt auf ihn zu. Man erkennt, wie die große Verehrung des alten Meisters hier in einer Verbeugung ausgedrückt wird. Und wir konnten mehrfach die Schöpfung in diesem herrlichen Raum aufführen und auch aufnehmen. Vorgestern durften wir die Schöpfung im großartigen Stephansdom spielen. Heute Abend, und sollten Sie in Oberösterreich sein, kommen Sie hin, spielen wir Sie als Eröffnungskonzert des Festivals Kirchklang in der Basilika Mondsee. Morgen Sonntag dürfen wir Sie noch im großartigen Raum der Basilika in Otto Beuren aufführen. Aber jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus einer Aufnahme vorspielen, die wir am 16. Juli 1994 im Festsaal der Akademie der Wissenschaften aufgenommen haben. Die Himmel erzählen, Chor der Z aus der Schöpfung, die Wiener Akademie gemeinsam mit dem Estonischen Kammerchor unter Tonio Kaljuste und den Solisten Amanda Hallgrimson, Robert Wörle, David Thomas. Ja. Sie hörten den Chor »Die Himmel erzählen« aus der Schöpfung in einer jetzt schon historischen Aufnahme mit der Wiener Akademie aus dem Jahr 1994. Auf das Eröffnungskonzert des Festivals Kirchklang folgend wollten wir die Idee »Schöpfung« quasi als Motto über das Festival stellen und haben uns entschlossen, ein kleines Symposium abzuhalten, das am Sonntag am 3. Juli ebenfalls in Mondsee stattfindet und dass sich den Schöpfungsmythos als Thema gesetzt hat. Bischof Manfred Scheuer, Wilfried Seipel, äh, Professor Klaus Mainzer werden über verschiedene Vorstellungen der Menschheit sprechen, die sie mit dem Schöpfungsmythos verbinden. Am Abend steht ein großes Tanzprojekt, das ebenfalls ein Schöpfungsthema hat, Pygmalion auf dem Programm, 3. Juli, ebenfalls Stiftskirche Basilika Mondsee. Jeremy Joseph improvisiert dort auf der Orgel gemeinsam mit einem elektronischen Auftragswerk, das wir einer jungen Komponistin gegeben haben und das jetzt schon bekannte als Tanzensemble Silkflüge tanzt abendfüllend Pygmalion in der Basilika Mondsee. Wenn wir die Sommermonate Juli und August nun mit Konzerten in den wunderbaren Kirchen des Salzkammerguts verbinden, darf natürlich Bad Ischl nicht fehlen. Und nicht allen ist bekannt, dass der berühmte Anton Bruckner sehr viel mit Ischl zu tun hat. Ischl war der Sommersitz des Wiener Kaiserhofes und also war es auch ein Treffpunkt für berühmte Musikerinnen und Musiker. Johannes Brahms, Johann Strauß hatten dort die Sommerdomizil. Nicht nur die Operettenkomponisten waren dort. Und so war auch Anton Bruckner, der ja Oberösterreicher, war oft in Ischl anzutreffen. Er bespielte die Orgel in der Pfarrkirche und von einem Orgelkonzert haben wir sogar die Themen, die Bruckner zur Improvisation auswählte. Er spielte in einem Konzert, er spielte aber auch für die Hochzeit der Kaisertochter Valerie. Und da Bruckner bekannt war, sich dann und wann in seinen Orgelimprovisationen zu verlieren, war äh, er gezwungen, seine Themen der Zensurbehörde einzureichen. Und wir haben dadurch ein schönes Notenblatt mit Brucknerschen Themen, wo der Zensor seinen Stempel approved oder genehmigt draufgesetzt hat. Bruckner hat dann allerdings doch wieder über die Kaiserhymne improvisiert, sodass die Themen dann wahrscheinlich gar nicht zum Einsatz kamen. Wir haben uns diese Präsenz des Komponisten in Ischl zum Anlass genommen, ein Konzert mit Werken Bruckners anzusetzen. Dieses Konzert ist am 10. Juli in der Pfarrkirche Ischl. Wir spielen drei Orchesterstücke von Bruckner. Ich werde an der Orgel Bruckners Themen verwenden und selbst improvisieren. Anschließend spielen wir die siebte Symphonie von Beethoven. Jetzt möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel des Brucknerschen Orgelstils bieten. Ein spätes, ganz kleines Präludium, das Berger Präludium, das aber in seiner harmonischen Vielfalt schon die gesamte Spannweite der Brucknerschen Harmonik darbietet. Auf das Berger Preludium Bruckners folgend möchte ich Ihnen als einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert in Ischl doch noch den letzten Satz der siebten Beethoven in unserer Aufnahme aus der Serie Resound Beethoven anbieten. Sie hörten den letzten Satz der siebten Sinfonie von Beethoven als kleinen Vorgeschmack auf eines unserer Konzerte im Rahmen des Festivals in Kirchklang, die wir in Bad Ischl veranstalten. Bad Ischl bietet drei Programme. Das große Orchesterkonzert Bruckner in Bad Ischl, ein Konzert mit Werken von Hauer, dem Zwölftonkomponisten der Spätromantik, das in der Kaiserwille stattfindet, und ein ganz interessantes Projekt, wo der Stummfilm, der Klöckner von Notre-Dame, vom Organisten David Franke, einem der großen Meister der Improvisation, live in der Ischler Pfarrkirche vertont wird und quasi zum Film die Musik geboten wird. Eine Woche darauf, am 24. Juli, ist ein zentrales Thema des Festivals Kirchklangprogramm. Das Salzkammergut war eine Landschaft, die in der Barockzeit zerrissen wurde durch Konfessionskämpfe. Reformation gegen Reformation wurde dort ausgestritten in einer Vehemenz, die im Rest Österreichs wahrscheinlich nicht so intensiv verspürt worden war. Und so ist das Thema der Protestantenvertreibungen ein ganz zentrales Thema auch in unseren musikalischen Programmen. Wir haben am 24. Juli in Bad Gäusern ein Konzert, das gestaltet wird vom Salzburger Ensemble Bachwerk Vokal unter seinem Leiter Gordon Safari und das die berühmte Protestantenvertreibung aus dem Jahr 1732 zum Thema hat wo von Salzburg ausgehend Protestanten des inneren Salzkammerguts umgesiedelt wurden und eine neue Heimat fanden in Ostpreußen. In ihrem Durchzug durch Leipzig, sie wurden dann vom Friedrich Wilhelm in Berlin ganz herzlich empfangen, aber in ihrem Durchzug durch Leipzig soll Bach speziell eine Kantate komponiert haben, die wir an den Schlusspunkt unseres Programms am 24. Juli stellen. Diese Kantate eröffnet eine neue Ebene, Bach im Salzkammergut. Und wir haben Ende Juli zwei wirklich interessante und schöne Programme am Attersee, wo wir Bach in den Mittelpunkt stellen. Zuerst spielt der große iranisch-englische Cembalist machen Esfahani, die Goldberg-Variationen in der Pfarrkirche Attersee. Und dann werden geleitet von unserem Wiener Krimi-Konzertmeister Ilja Korol brandenburgische Konzerte in der Pfarrkirche Schörfling erklingen. Diese zwei Konzerte möchte ich zum Anlass für zwei Klangbeispiele nehmen. Das erste ist eine wirklich schon historische Aufnahme der Wiener Akademie mit den brandenburgischen Konzerten. Wir spielen Ihnen den letzten Satz des zweiten brandenburgischen Konzerts, aufgenommen 1988, das Ensemble war gerade drei Jahre alt. Das aber zeigt, dass damals, und das kann ich aus der Distanz jetzt wirklich beurteilen, unsere Musikerinnen und Musiker schon einen sehr eigenen Stil hatten, der sich durchaus von dem anderer Barockensembles, auch des Wiener Konzentus Musikus, unterschieden. Es ist dies vielleicht die fast wienerische Note, die etwas entspannt, mit weniger Akzenten und weniger Kontrasten arbeitet, aber es ist auch eine Perfektion der historischen Instrumente, die mich heute im Wiederhören nach über 30 Jahren wirklich überrascht und erfreut. Sie hören den Letzten Satz Allegro aus dem zweiten Brandenburgischen Konzert mit den Solisten Istvan Kertes-Violine, Helge Stiegler-Blockflöte, Peter Frankenberg-Oboe und Stephen Kiwi-Trompete. Eben aufgenommen im Sophiensaal in Wien, diesem wunderbaren Klangraum, der leider nicht mehr existiert, 1988. Auf den historischen Bach folgend möchte ich Ihnen aber auch eine neue Aufnahme mit Musikerinnen der Wiener Akademie anbieten. Unsere wunderbare Solo-Oboistin Emma Black hat mit dem Konzertmeister Ilia Koroll und mit Eugene Michelangeli am Cembalo eine Trio-Platte herausgebracht, die Werke von Bach-Telemann und von Philipp Manuel Bach anbietet in ganz interessanten Bearbeitungen. Vorspielen möchte ich Ihnen heute den dritten Satz der Orgeltriosonate S-Tour, Bachwerkverzeichnis 525, in einer sehr spannenden Version für Oboe, Violine und Cembalo. Musik Sie hörten Bachs Orgeltriosonate in einer Version für Oboe, Violine und Cembalo mit Emma Black Oboe, Ilia Korol Violine und Eugene Michelangelo Cembalo. Ein Höhepunkt unseres Sommers und eine Art Gastspiel des Festivals Kirchklang im Brucknerhaus Linz wird am 4. August die Wiederaufnahme eines unserer großen Projekte mit dem Schauspieler John Malkovich sein. Malkovich hat die Arbeit auch meines Orchesters Wiener Akademie und meine Arbeit sehr geprägt in der Zeit ab 2008. Für über zehn Jahre haben wir mit ihm drei große Projekte durchgeführt, drei Musiktheaterstücke, die vom Regisseur und Schriftsteller Michael Sturminger geschrieben wurden die mit Musik versehen waren und mit denen wir die Welt bereist haben. In Linz nehmen wir unser erstes Stück wieder auf und führen es nach der Aufführung in Linz auf eine kleine Tournee durch Europa. Es ist das Stück The Infernal Comedy. Da es um die Hölle geht, haben wir gedacht, das passt auch in den Rahmen des Festivals Kirchklang. Es ist ein Stück, wo ein Schauspieler die Rolle des Massenmörders Jack Unterweger übernimmt. Malkovic ist Unterweger und er wird diese Rolle spielen, zusammen mit zwei Sängerinnen. Das Setup ist, der Veranstalter hat Unterweger noch einmal die Möglichkeit gegeben, einer Lesung aus seinem letzten Buch. Und um diese Lesung populärer zu machen, sind zwei Damen hier, die some old-fashioned songs, also einige alte Arien singen und aus diesen old fashioned songs entwickelt sich ein wirklich intensives Bühnenspiel mit Musikbegleitung. Wir haben 2008, als die Aufnahme zum ersten Mal gemacht wurde, dieses Stück in Wien im Ronacher gespielt und aufgenommen und ich möchte Ihnen einen kleinen Ausschnitt daraus bringen. Sie hören einen kurzen Dialog mit Malkovich und danach die wunderbare Sängerin Laura Eikin, die übrigens seit ganz kurzer Zeit jetzt auch an unserer Musikuniversität in Wien als Professorin eingeladen wurde zu wirken. Laura Eikin singt eine fast unbekannte Arie von Karl-Maria von Weber, Si et fosse lucidor. Es ist eine Koloraturarie, die unglaublich schön die Virtuosität dieser Sängerin uns zeigt. Jetzt bei der Wiederaufnahme des Stücks werden die Soprane Ken Reis und Susanne Langbein am 4. August in Linz diese Rollen verkörpern. Wenn Sie im Lande sind, lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen und kommen Sie am 4. August ins Brucknerhaus.
2: Did I kill a woman? Or did I kill 12 women or more? Am I a killer, murderer, strangler, slasher, slayer, assassin? And if so, why? Do I know it myself? Does Jekyll know about Hyde? Well, are you really expecting an answer to these questions? Buy my book! <laughs> As a matter of fact, I must say this is not a very well organized evening. Please don't make me start on the quality of this organization. But I have to express my deep frustration here. I say, I don't want a Mac. I don't operate Mac. I am Jack Unterweger. I am a PC. <laughs> also, why we can manage in the lobby to sell this fucking book of Jonathan Lee. Descent into Hades about Jack Unterweger but not the book by Jack Unterweger about Jack Unterweger. Well, however, of course, I shouldn't say it because then my publishers will kill me. Except, of course, I'm only fitting into the image they constructed, crazy, complicated author. Ah, which brings me to what I was supposed to say for earlier this evening is the first night of an international tour organized to promote this wonderful book and my publishers want you to buy three copies each. <laughs> Excuse me. But it's quite difficult to go down to market and sell your life. And even when you have made your decisions and I made my decision, there is a moment where your heart does not want to go along with your mind and my heart and my mind are always opposing. Uh, please, Mr. Conductor, play something and give me a fucking break.
1: Sie hörten Laura Eikin und das Orchester Wiener Akademie mit einer Konzertarie von Karl Maria von Weber. Ach, se Edmondo fosse Lucidor. Wir sind nun mit unserer Programmvorschau auf das Fest Kirchklang schon im August angelangt. Und ein ganz zentraler Punkt des Festivals folgt am Wochenende, am 7. August. Es ist das Konradfest. Das Konradfest ist schon seit den 1990er Jahren ein Schwerpunkt unserer kirchenmusikalischen Arbeit in Oberösterreich. Die Malerin Lydia Ropold, der wir unter anderem ja auch die Glasfenster in der Ruprechtskirche verdanken, hatte dort ihr Atelier und eine wunderschöne gotische Filialkirche quasi in ein Malerei, Glasfenster, Tapisserie, Gesamtkunstwerk umgewandelt. In diesem Raum hatten wir schon vor 30 Jahren einmal im Sommer ein Kirchenfest veranstaltet, bestehend aus einer Messfeier, einem Volksfest und einem Konzert. Ich selbst konnte damals die Konrad-Messe für diesen Raum schreiben, aber es waren auch berühmte Komponisten wie Avo Perth und äh, Peter Eben schon in Oberwang. Und in diesem Jahr wird in der Messfeier die vom Bischof Magenfalt Scheuer gemeinsam mit Altbischof Ibui aus dem Burgenland gefeiert werden wird, wird in diesem Raum die Messe von Jean Alain erklingen, gemeinsam mit einem Proprium, das bei einer jungen Komponistin Tanja Klinsner in Auftrag gegeben wurde. Im Konzert am Nachmittag wird ein Oratorium in Kurzform, man könnte sagen eine Kantate über den seligen Konrad, die äh, Marco Lemke ein Salzburger Komponist, auf den Text von Ernst Wageneder verfasst hat, zur Urführung kommen. Also ein spannendes Programm, das abgeschlossen wird mit einem kurzen Musikbeitrag einer jungen Geigerin in einer Filialkapelle, die einige Familien in Straß im Attergau direkt neben Oberwang erbauen ließen. Also zwei wunderbare Kirchenbauten erfüllt mit Musik am 7. August. Ein weiteres Programm am 14. August führt uns nach Traunkirchen, wo der Organist Wolfgang Kogert und äh, die neu ernannte Professorin für gregorianischen Choral Antonina Kalechitz mit ihrem Ensemble in der fantastischen Kirche in Traunkirchen anbieten werden. Tausend Jahre Musik im Salzkammergut. Wir wissen alle, dass auch das Salzkammergut immer ein Kulturboden war. Wir wissen wahrscheinlich nicht, dass einige der ältesten Musikhandschriften Europas in Mondsee liegen, Handschriften aus dem 12. Jahrhundert, die hier neben anderen Stücken und neben zwei Urführungen zum Klingen gebracht werden. Traditionell am Ende des Festivals steht ein Wochenende am Wolfgangsee. Dieses Wochenende ist in diesem Jahr Mozart gewidmet. Es gibt einen Anlass. Mozarts Mutter stammt aus St. Gilgen und das Haus, das Familienhaus in St. Gilgen ist jetzt ein Kulturzentrum, das wir gerne für unsere Abschlussveranstaltungen verwenden. Ein Konzert in der Kirche in St. Wolfgang widmet sich Mozart auf der Orgel. Wir wissen alle, dass Mozart auch ein fantastischer Organist war. Wir wissen aber nicht, dass es doch einige Stücke gibt, die er für sein Instrument hinterlassen hat. Und diese fantastischen Orgelstücke werden gemeinsam mit Kirchensonaten in St. Wolfgang in der Kirche erklingen. Als ein kleines Beispiel der Orgelkunst Mozarts möchte ich Ihnen meine eigene Aufnahme der Ouvertüre C-Dur KV 399 vorspielen, die ich vor vielen Jahren an der Domorgel in Brixen aufgenommen habe. Dieses Stück wird neben den großen Orgelfantasien und neben den Kirchensonaten Mozarts am 19. August von der wunderbaren Organistin Naura in der Kirche in St. Wolfgang gespielt werden. Sie hörten Mozarts Ouvertüre C. Durch, KV 399, ein Stück, das auch im Konzert der Organistin Nauratil in der Pfarrkirche St. Wolfgang am 19. August dieses Jahres enthalten sein wird. Unser Mozartfest steht am Abschluss des diesjährigen Festivals Kirchklang. Es wird am 20. und 21. eine Fülle von interessanten Vorträgen und Konzerten enthalten. Kurt Palm wird in seiner humoristischen Art über Mozart sprechen. Gottlieb Wallisch wird auf einem historischen Flügel Mozarts Kammermusik, das Bläserklavierquintett und Violinsonaten und Solowerke spielen. Und am Abschluss morgen des Sonntags steht ein Vortrag von Jan Assmann über die Zauberflöte, gemeinsam mit einem der vielen Arrangements dieses Werks für Bläser, das wir kennen. Das heißt, alle schönen Melodien der Zauberflöte werden vom Bläserensemble der Wiener Akademie gemeinsam mit dem Vortrag von Jan Assmann als Matinée für den Abschluss unseres Festivals sorgen. Und mit Mozart möchte ich Sie auch in diesem heutigen Samstag entlassen, hören Sie den fröhlichen Marsch D-Dur KV 335 in einer historischen Aufnahme der Wiener Akademie. Musik Ich hoffe, dass ich Ihnen, sehr verehrtes Publikum, mit dieser Programmübersicht einen kleinen Einblick in unser Festivalprogramm Kirchklang geben konnte. Sollten Sie an einem unserer Konzerte interessiert sein, informieren Sie sich bitte auch über die Website kirchklang.at, wo alle Detailprogramme und alle Termine genau aufgezählt und wiedergegeben sind. Es wird mich freuen, Sie bei unserer nächsten Sendung hier in Radio Klassik Stephansdom oder bei einem unserer Konzerte im Sommer begrüßen zu können. Ihr Martin Haselböck
0: Resound Von und mit Martin Haselböck